0: Nós estamos falando aqui, neste mês de agosto, sobre um tema muito importante, que é o tema raízes. Ou seja, a necessidade dos discípulos de Jesus viverem verdadeiramente enraizados em Cristo, para que tenham condições de crescer e crescendo deem muito fruto, espalhem muita vida pelo mundo. E olha que interessante, o tema que nós vamos compartilhar hoje, dia dos pais, é crescendo em maturidade e estudando sobre esta mensagem esta semana eu fiquei pensando quanto que ah, essa relação como pai e com os pais tem a ver com maturidade, não é mesmo? E dentre várias reflexões que fiz a que mais me impactou é que nós só ah, amadurecemos de fato em relação aos nossos pais à medida em que nós nos tornamos pais também, não é verdade? Tem algumas lições que nós aprendemos durante a vida com os nossos pais. Mas tem algumas coisas que a gente só aprende quando nós nos tornamos pais. Ou quando Deus faz de nós pais. Quando Ele muda a nossa história, trazendo para nossa casa a vida de um filho que está debaixo do nosso cuidado e, sobretudo, debaixo do nosso legado. Então, que... Experiência de amadurecimento tremenda para a vida e para a relação, inclusive com Deus. Essa experiência da paternidade, frente ao amadurecimento que Ele promove na nossa vida e na nossa caminhada. Quero convidar a sua atenção para a palavra de Deus em Colossenses, Colossenses capítulo 1. Quero ler com você do versículo 24 ao versículo 29. Um texto maravilhoso da palavra de Deus, que tem como ideia central, que tem como centro justamente esse, esse ponto da maturidade, do crescimento. Ou como a palavra de Deus tra- traduz algumas vezes esta palavra como perfeição. Já leu alguma vez, principalmente nos textos de Paulo, a palavra perfeição, isso talvez até tenha provocado algum incômodo em você? Mas espera aí, a Bíblia está me convidando a ser perfeito aqui, mas eu não sou perfeito. As pessoas que convivem comigo não são pessoas perfeitas. O texto que vamos ler agora, ele fala também sobre esta perfeição. E a gente vai entender um pouquinho melhor o que é que esse texto está querendo dizer com isso e, consequentemente, o que é que Paulo, na sua teologia em geral, está ensinando para a gente a respeito desse tema e desse conceito. Então você pode acompanhar aí. Pela sua Bíblia, pode acompanhar aqui na tela, pode acompanhar pelo aplicativo, tá bom? O importante agora e nos próximos minutos é você guardar toda a sua atenção e toda a sua concentração para o ensino da palavra. Sem movimento, sem preocupação com o celular, sem preocupação com outras coisas, só agora para a gente ouvir a palavra. Combinado? Diz assim a palavra: Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta. Das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz? O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Qual é esse mistério? Esse mistério é Cristo em vocês. Guarda essa expressão, Cristo em nós, Cristo em mim, Cristo em você, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos advertindo a todos e ensinando a cada um toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa de que forma em Cristo? Perfeita. Opa, mas espera aí, como assim perfeito? Como assim perfeito? A fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Ah, que texto maravilhoso. Que Deus faça de nós, cada um de nós, uma pessoa perfeita em Cristo. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos orar ao Senhor? Talvez você chegue à conclusão de que existem algumas áreas da sua vida que precisam de amadurecimento, de crescimento mesmo. Talvez você chegue à conclusão hoje que Você precisa conhecer mais a Deus, mergulhar mais o seu ser em conhecer a Deus. Ser transformado por Ele mesmo. Peça ao Senhor agora para que fale com você. Peça ao Senhor agora para que traga uma palavra ao seu coração. Peça ao Senhor ajuda para esse amadurecimento tão importante, para que sejamos pessoas perfeitas em Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, te agradecemos imensamente por esse momento maravilhoso que o Senhor nos dá aqui de oração, de reflexão, de louvor, Queremos agora, Deus, ouvir a Tua voz. Queremos agora aprender da Tua palavra. Pai, não deixa que nada atrapalhe esse momento, ó Deus. Que nada tire o nosso foco, a nossa concentração naquilo que o Espírito do Senhor está falando. E toca, ó Deus, o coração da igreja nesta hora. Usa-me, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos para comunicar o Teu recado. Ó Deus, em nome de Jesus, que a mensagem de hoje seja um convite ao amadurecimento. E um convite bem acolhido, bem aceito pelo povo. Todos nós, ó Deus, saiamos daqui hoje plenamente dispostos a crescermos ainda mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Em nome dele, agradecidos, é que nós oramos. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, esse processo de amadurecimento é muito importante e faz parte de todas as etapas da nossa vida. Com isso, eu quero dizer o seguinte. Para cada etapa da nossa vida, existe um processo específico de, de crescimento e de amadurecimento. Por isso que destoa tanto quando a gente encontra, por exemplo, uma criança de talvez 10, 11 ou 12 anos que precisa, por exemplo, trabalhar para ajudar no sustento da casa, ou quando a gente encontra, por exemplo, uma criança que é responsável pelas principais decisões que acontecem dentro da casa, que acontecem dentro da família. Portanto, isso para nós é bastante disfuncional. A gente olha para isso e diz: bom, tem alguma coisa errada aqui? Como diz um amigo meu, tem alguma coisa que não... tem alguma coisa de muito errado que não está certo nisso aqui. Ah, Por outro lado, também quando nós encontramos homens, mulheres, adultos com 45, 50 anos de idade, que têm comportamento, posturas, decisões de adolescentes e às vezes até mesmo de crianças, isso também para nós parece muito ruim, parece muito diferente, parece muito disfuncional Alguns especialistas e estudiosos no comportamento humano, inclusive, afirmam que agora essa essa etapa, essa fase dos 45 aos 50 anos de idade é a segunda adolescência da vida. Olha que maravilha. E algumas pessoas parecem levar isso um pouquinho mais a sério. E algumas pessoas encaram e encarnam isso de uma maneira um pouquinho mais literal. E aí elas têm uma, uma idade X, que deveriam ter uma maturidade X, no entanto, que se vê a uma idade X muitas vezes, uma maturidade Y. Ou vice-versa, no caso da criança. Então, tudo isso, para a gente, parece bastante disfuncional. E, consequentemente, traz várias consequências que não são legais, que não são boas para a gente. Que, em algum momento da nossa vida, da nossa família, isso não será saudável. Por isso que todos nós precisamos buscar crescimento em maturidade. E não, eu não devo buscar necessariamente a maturidade que tem um homem de 90 anos. A maturidade que tem o meu pai, com 91 anos. Eu preciso buscar a maturidade coerente com um homem de 45 anos. Casado, pai de dois filhos, um pastor, um homem que tem as suas responsabilidades, que tem as suas contas a pagar, que tem os seus compromissos com pessoas e com estruturas. Eu não devo buscar a maturidade daquele que o dobro de tempo do que eu, mas eu preciso buscar a maturidade coerente com a a etapa, com a fase, com o momento da minha vida. E dentre tantas definições e teorias que nós poderíamos trazer aqui a respeito de maturidade, eu resolvi trazer basicamente quatro indícios, quatro indicativos, quatro sinais de que nós estamos amadurecendo em qualquer tempo da nossa vida. O primeiro deles é o seguinte, é um sinal de amadurecimento quando nós não entramos mais em todas as brigas. Quando nós não entramos mais em todas as divididas. Quando nós compreendemos que existem lutas que precisam ser lutadas, travadas, enfrentadas, mas que existem lutas que nós não precisamos entrar. Existem divididas que nós não precisamos colocar o nosso, o nosso pé. O próprio apóstolo Paulo diz que correu, que lutou a boa luta, que correu a boa corrida. Quando um adolescente, um jovenzinho ou uma criança vai jogar futebol com os amigos, ele entra em toda dividida, ele põe o pé em todas as bolas, ele não tem preocupação com nada. Chega um determinado momento da nossa vida que a gente vai jogar futebol lá de segunda-feira com o pessoal da igreja e já não entra mais em toda dividida, já não coloca mais o pé em todas as bolas e isso é um sinal aplicado a outras áreas da nossa vida, de que independente da fase da nossa vida em que estivermos, nós estamos amadurecendo. De fato, nós não precisamos entrar em todas as brigas. Há muita energia quando nós dividimos todas as bolas. Segundo, há um sinal também de amadurecimento claro, quando nós aprendemos que o nosso tempo precisa ser melhor aproveitado. E aí então nós passamos a seguir literalmente o conselho das escrituras de compreendendo que os dias são maus e que a gente precisa necessariamente remir o nosso tempo. Então a gente não perde mais tempo com algumas coisas que nós perdíamos antes. Então a gente não dá mais a mesma importância, o mesmo valor, a mesma dedicação, a mesma quantidade de tempo para algumas coisas que ontem para nós eram tão relevantes, eram tão importantes, mas que hoje parecem não fazer tanto sentido assim. Terceiro, há um sinal claro de amadurecimento também quando nós somos mais tolerantes com as nossas próprias falhas. E algumas pessoas ainda são mais rígidos e duras consigo mesmas do que o comum. Mas nós amadurecemos também quando compreendemos que de fato nós não somos perfeitos, que de fato nós não somos notas 10 em tudo, que de fato nós somos e devemos ser pequenos que de fato nós devemos depender completamente e suficientemente da mão poderosa daquele que é grande, daquele que cuida de nós, daquele que nos sustenta. Então isso me faz olhar para as minhas falhas, para os meus defeitos, para os meus problemas e dizer, bom, eu preciso pegar um pouco mais leve comigo mesmo, porque senão eu não vou aguentar a rigidez da minha vida e eu vou fazer com que as pessoas que convivem comigo, especialmente as que estão mais próximas, também não aguentem e não suportem. Por último, dentre outras coisas que poderiam ser mencionadas aqui, eu creio que é um sinal de maturidade também quando a gente consegue equilibrar melhor os nossos sentimentos e, consequentemente, as nossas reações. É um sinal de amadurecimento também. Algumas coisas pelas quais a gente se descabelaria há um tempo atrás, a gente choraria, a gente gritaria, a gente ficaria muito bravo, a gente ficaria muito intenso naquela situação, o tempo vai passando, a gente vai aprendendo tanta coisa, que chega um momento da nossa vida que a gente diz assim, olha, isso aqui em outro momento da minha vida seria um verdadeiro vulcão em erupção, mas nesse momento da minha história, da minha caminhada, eu me sinto amadurecido a ponto de lidar com essa situação, equilibrando as minhas emoções. Então olhe para esses quatro sinais aqui, da mesma maneira como eu fui convidado a olhar, como uma espécie de referência, como uma espécie de termômetro. Olho para isso e digo, bom, como é que está então esse movimento de amadurecimento na minha vida física, na minha vida emocional, na minha vida relacional, na minha vida profissional, na minha vida espiritual? Como é que está o meu, o, o meu processo de amadurecimento na minha vida e no, na minha relação com o Senhor Jesus? E é aí que a gente se depara com o texto de Colossenses. Porque a carta de Paulo aos Colossenses, de todas as cartas que ele escreveu, a carta em que ele mais menciona expressões relacionadas a plantar, crescer, raiz, alicerçar, é justamente a carta que ele escreve aos Colossenses e, na verdade, aos Laodicenses também. É uma comunidade em Colossos e em Laodiceia, eram comunidades que estavam vivendo algumas situações bastante impactantes, principalmente por conta do contato negativo pela influência perniciosa de movimentos gnósticos do primeiro século. Então, se nós encontramos, e normalmente estamos acostumados a olhar para a figura de Paulo e dizer assim, uau, Paulo, que grande missionário, Paulo, um grande evangelista, Paulo, um grande pregador, o que a gente encontra na carta aos Colossenses é uma preocupação absolutamente pastoral de um homem que está preocupado com aquela comunidade no sentido não de evangelizá-la e nem de encorajá-la a fazer o mesmo, mas ele está escrevendo a carta aos Colossenses preocupado com o crescimento, com o desenvolvimento espiritual daquele povo. Consequentemente, a carta aos Colossenses talvez seja a carta de identidade mais pastoral de todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve direcionadas às igrejas. Logo no começo da carta, no capítulo 1, no versículo 6, ele diz ao povo que o evangelho está crescendo em muitos lugares do mundo. E é óbvio que Paulo não tinha, nem tampouco a igreja, uma dimensão numérica desse processo. Ele não estava dizendo assim, olha, nós éramos apenas 12, agora nós somos já 100. Em tal lugar nós já chegamos a mil, em outro lugar nós já somos cinco mil, em outro lugar foram batizados num único dia três mil. Não é necessariamente esse crescimento, e muitas vezes as pessoas confundem amadurecimento com crescimento numérico, é um pressuposto equivocado. Paulo está dizendo que o Evangelho está se espalhando por muitos lugares do mundo. O Evangelho está penetrando a alma das pessoas. O Evangelho está dando um novo sentido de vida. O Evangelho está enraizando gente que outrora não tinha motivo para viver. O Evangelho está transformando pessoas que viviam biologicamente em pessoas que estão vivendo abundantemente como Jesus lhes prometeu e garantiu. Então ele abre a carta convidando a igreja a crescer porque em muitos lugares do mundo o Espírito Santo estava operando para o crescimento do Evangelho. Quando olhamos para o capítulo 2, por exemplo, nós ficamos impactados com este versículo que diz assim, assim pois como vocês receberam a Cristo Jesus, vejam que a preocupação de Paulo não é necessariamente com o ter recebido a Cristo Jesus. Ele tem consciência de que aquele povo recebeu a Cristo Jesus. Ele tem plena plena consciência de que aquele povo tem uma vida nova em Cristo. A preocupação dele é agora com a vida, com o crescimento. A preocupação agora é com o dia a dia. A preocupação agora é com os próximos passos. Ele diz assim como vocês receberam a Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. E nele vocês estejam de que forma? Enraizados. Para que uma vez enraizados sejam edificados nele, confirmados na fé. Assim como foi ensinado para vocês, crescendo... Em ação de graças. Então vejam, no mesmo, no mesmo versículo, os conceitos enraizamento, edificação e crescimento. Ele já leva em consideração uma experiência de um novo nascimento. Agora ele está preocupado mesmo com a influência gnóstica na vida da comunidade que estava fazendo com que algumas pessoas deixassem o evangelho da graça de Jesus e passassem a cultuar, por exemplo, anjos capítulo 2 mesmo você encontra esta verdade e essa preocupação. Paulo preocupado dizendo para o povo, olha, não caminhem junto com aqueles que estão buscando a graça de Deus em anjos, em misticismos, em gnosticismos. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, assim vocês precisam andar nele. Vocês precisam estar enraizados, vocês precisam ser edificados. E vocês precisam crescer em ação de graças. E aí, queridos, entre esses dois textos, o 1,6 e o 2,6, o texto que fala do crescimento do evangelho em todo lugar, mas o outro diz que fala do crescimento do evangelho na própria comunidade de Colossos, entre os próprios discípulos de Jesus que moravam ali, é que Paulo escreve essas palavras que nós lemos aqui: Nós temos anunciado Cristo Jesus a vocês, a fim de que todos vocês sejam apresentados diante de Deus como pessoas perfeitas em Cristo. E só para a gente entender melhor esta palavra, esta palavra perfeito é a tradução de uma palavra que na língua grega é a palavra teleios. Não sei se você já ouviu esta palavra em algum momento que ela é traduzida por perfeito. Assim como lá em Mateus, por exemplo, capítulo 5, versículo 48, quando Jesus, no sermão do monte, ele diz, assim, pois, vocês sejam perfeitos, assim como perfeito é o meu Pai. É o Teleios. Assim como em Filipenses, capítulo 3, versículo 15, onde a palavra de Deus diz também que a gente deve viver como um homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí a gente olha para esses textos e diz assim, bom, o que é perfeição? Perfeição é inerrância. Perfeição é aquele que não erra nunca. Perfeição é aquele que não peca muito ou não peca nada. Perfeição é aquele que faz as coisas tudo sempre certinho. É alguém perfeito. Você olha para aquela pessoa, você olha para aquela circunstância e diz, isso aqui é perfeito. Mas não é esse o sentido exato desta palavra nesses textos que eu estou compartilhando com vocês. Tanto que já na nova Almeida atualizada, que é a tradução aqui da nossa Bíblia comemorativa, em alguns desses textos a tradução já aparece a palavra maduro. Portanto, vocês que são maduros, continuem amadurecendo. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é o seguinte, olha, nós temos proclamado o Evangelho, temos pregado o Evangelho de vocês, a fim de apresentarmos vocês diante de Deus como homens e mulheres que sejam maduros. Maduros, gente madura, perfeita nesse sentido, de gente madura e que entende que a vida, e principalmente a vida do reino, a vida com Deus é um constante Amadurecimento. Diz John Stott a respeito deste assunto que maturidade é ter um relacionamento verdadeiro com Jesus Cristo. No qual adoramos a Jesus, confiamos em Jesus, amamos a Jesus, obedecemos a Jesus. E escutem, nada é mais importante para um discípulo ou para um discipulado cristão maduro do que uma visão renovada, uma visão clara e uma visão verdadeira do Jesus autêntico. Espera aí, para onde é que o Stott está convidando a gente para compreender essa dimensão de amadurecimento? Relacionamento verdadeiro com Cristo e visão clara a respeito de Cristo. Eu poderia dizer aqui agora, inúmeras formas, por exemplo, pelas quais você pode amadurecer fisicamente. Eu poderia mencionar aqui algumas formas pelas quais você pode amadurecer emocionalmente. Eu poderia citar aqui inúmeras, inúmeros caminhos para você crescer e amadurecer profissionalmente, academicamente. Mas se eu estou falando para vocês de amadurecimento na nossa vida espiritual, o centro desse amadurecimento é Jesus Cristo. O centro deste amadurecimento é Jesus O Filho de Deus. Eu disse semana passada sobre santificação. É Ele quem opera a santificação em nós. Não somos nós com as nossas inúmeras peripécias que somos santificados. Porque só pode santificar aquele que é santo, santo, santo então se eu levo em consideração o fato de que eu preciso crescer e amadurecer na graça de que eu quero um crescimento espiritual para a minha vida se eu quero levar em consideração isso eu preciso reconhecer que isso acontece em Cristo isso acontece a partir de Cristo isso acontece para a glória de Cristo isso acontece por meio de Cristo isso acontece pela obra que o Espírito Santo de Deus realiza na nossa vida até aquele momento em que nós nos tornamos plenamente a imagem do Filho de Deus. A mensagem de hoje tem sido um grande desafio para a minha vida e um grande convite para que eu cresça em maturidade. Eu gostaria que fosse para você também. Deixa eu aplicar esta mensagem ao seu coração com algumas abordagens. A primeira delas, crescimento em maturidade significa necessariamente um crescimento fortalecido por relacionamentos pessoais que são relacionamentos verdadeiros. E relacionamentos verdadeiros são marcados pela verdade. Porque relacionamentos verdadeiros são uma grande necessidade frente a essa indiferença cultural que se instalou na nossa sociedade. Ou seja, eu estou dizendo que com isso e mais do que eu estou dizendo. A palavra de Deus está dizendo... É que se eu e você queremos crescer em amadurecimento, queremos amadurecer, nós precisamos uns dos outros para este processo, meus irmãos. Eu estou querendo dizer com isso que a gente não pode se entregar à indiferença da cultura, mas a gente precisa caminhar na contramão da cultura para uma vida relacional verdadeira e vida relacional verdadeira tem uma série de momentos maravilhosos, agradáveis, festivos, vitoriosos, bons. Mas a gente não pode deixar de considerar também que uma vida relacional verdadeira tem também as suas dificuldades, as suas lutas, os seus percalços, as suas decepções, as suas frustrações. Fato é que o propósito de Deus para fazer de mim um homem maduro passa por vocês. Quanto a igreja do Calvário tem me ajudado a amadurecer? Às vezes em momentos de muita alegria, em outros com algumas lágrimas. Mas quanto vocês têm me feito amadurecer? Porque o amadurecimento passa não por essa indiferença cultural, onde cada um ocupa o seu canto, o seu quadrado, fica no seu espaço individual, exclusivo, privativo, isolado. Mas quanto nós aprendemos, quanto? do convivemos uns com os outros e amadurecemos nos não que ouvimos. Amadurecemos nas omissões com as quais lidamos. Amadurecemos nas experiências relacionais que nós gostaríamos que fossem completamente diferentes daquilo que um dia o nosso ideal imaginário pensou. Paulo não tem uma visão romântica sobre isso, não, mas ele tem uma visão Bíblica, cristã, centrada em Cristo, porque ele diz assim: eu agora eu me alegro muito nos sofrimentos que eu tive por causa de vocês, eu me alegro demais, porque esse sentimento que eu tenho de alegria, dos sofrimentos que eu vivi por vocês, é a parte da minha vida que se preenche à luz dos sofrimentos de Cristo. Porque Cristo também deu a sua própria vida. Ele entregou o seu corpo, ele derramou o seu sangue para que a obra e o propósito do Pai se consumassem. Queremos amadurecer? A resposta é sim. Há um amém nesse desejo? Então compreendamos que esse amadurecimento passa por relacionamentos verdadeiros e profundos. Não relacionamentos romantizados. Ah, quanto que a minha esposa tem feito eu crescer? Ah, quanto que os meus filhos, vejo as mamães aqui com as crianças no colo, quanto que esses filhos têm feito essas mulheres e esses homens amadurecerem. Quanto também que a minha família tem sido amadurecida por conta da minha vida. Porque eles se relacionam comigo, sabem como eu sou. E quanto Deus tem usado a minha vida nesse relacionamento para que o amadurecimento aconteça. Em outras palavras, estou dizendo assim, se você quer amadurecer, você não vai conseguir fazer isso sozinho. Vem para o corpo, vamos crescer junto, vamos amadurecer junto. Às vezes pode doer aqui ou acolá, mas vamos fazer isso junto em nome de Jesus. Segunda abordagem que eu quero deixar com você nesta manhã a respeito disso, é que esse crescimento em maturidade, ele é apoiado. Apoiado, sustentado em profundidade. Frente a essa superficialidade reinante que a gente vive na nossa geração. É como você olhar... Um grande grande rio, uma uma grande água que separa uma dimensão um lado do outro. E depois você descobre que aquilo ali não passa de um raso espelho espelho d'água. Superficialidade. O convite do mundo, o convite ah, do eu, o convite das trevas, o convite do inimigo. É para uma vida de superficialidade: superficialidade na leitura da Bíblia, superficialidade na vida de oração, superficialidade no relacionamento com a igreja, superficialidade no relacionamento familiar, superficialidade com os amigos, superficialidade em tudo. Mas a proposta do reino de Deus é uma proposta de aprofundamento, não importa a extensão, importa a profundidade. O aprofundamento de uma vida com Jesus. Só se cresce em maturidade se aprofundando. Cantamos agora uma música que fala sobre isso, não é? Mergulhar em teu ser, mergulhar, aprofundar nesse relacionamento. E isso significa que há, e Colossenses 1,27 1, diz isso: a estes Deus, a estes Deus, Quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é o quê? Cristo em vocês. Cristo em vocês, a esperança da glória. E me chamou muita atenção o texto que o pastor leu com a gente agora há pouco, no Salmo 27, versículo 4, porque ele é praticamente uma oração, né? uma declaração. Ele diz assim, uma coisa peço ao Senhor... Que eu possa morar, é isso que o texto está dizendo? Não faltou alguma coisa? Não pulei alguma coisa aqui? O que eu pulei? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ai Deus, estou orando ao Senhor aqui já há 25 anos, o Senhor sabe como eu quero crescer. Faz eu crescer. Me faz amadurecer. Ai, não vejo a hora do Senhor me aprofundar na Tua Palavra. <risos> Ai, não vejo a hora do Senhor me, me despertar para uma vida de oração mais valente, mais abençoada. Ai, eu não vejo a hora, Senhor. Ai, uma coisa peço ao Senhor. E. Uma conjunção aditiva. E. E. Aquilo que eu peço ao Senhor, eu buscarei. Eu não tenho, não duvidaria se você dissesse, pastor, eu tenho pedido tanto a Deus para me ajudar a amadurecer, mas eu pergunto a você, você também tem buscado? Você também tem se aprofundado? Você também tem mergulhado com todo o teu ser? Porque a vida do reino e uma vida de crescimento em maturidade é quando nós nos apoiamos nessa profundidade do relacionamento com Jesus. De pedirmos isto ao Senhor e buscarmos isso diante do Senhor. Renunciando de uma vez por todas essa superficialidade reinante que não nos leva a lugar algum. Terceiro e último lugar, terceira e última abordagem. Crescer em maturidade também é o crescimento edificado, sustentado, frente ao desinteresse do reino do eu. E se, consequentemente, nós estamos nos desinteressando do reino do eu, significa que nós estamos nos abrindo para o reino de Deus e para a ação do reino de Deus nas nossas vidas. Vejam o que diz o texto em Colossenses, capítulo 1, versículo 29. É para este fim que eu me empenho. Paulo está dizendo aqui, é para esse fim que eu estou orando. Era também o motivo de oração, mas ele diz aqui, não aqui especificamente que é o motivo de oração, porque ele já disse lá no começo, agora ele está dizendo, eu oro e me empenho para que isso aconteça. Eu oro e busco, eu oro e me aprofundo, eu oro e compartilho. E ele diz que ele o faz esforçando-se o mais possível, segundo o poder de Deus. Que opera na sua vida. Eu gosto muito dessa expressão nesse texto. Esforçando-me. Porque é uma firme decisão de dizer. Eu não me renderei. Ao reino do eu. Mas me esforçarei. Para que o reino de Cristo. Seja uma verdade em minha vida. De tal forma que eu amadureça. Edificado. Com todo esforço, com toda dedicação, com todo empenho, com todo engajamento, completamente desinteressado do reino do eu, para que o reino de Deus prevaleça na minha vida. Meus queridos, amadurecimento é questão de vou me esforçar o máximo possível. Eu vou me esforçar o máximo possível. Ninguém vai amadurecer parado, esperando um dia que o amadurecimento caia sobre a sua cabeça. Em todas as áreas da vida, sobretudo na vida espiritual. Eu me esforçarei, eu me empenharei o máximo possível para ver vocês como crentes mais maduros. É o que Paulo está dizendo aos coríntios. E eu sei que tem várias pessoas fazendo o mesmo por você. Orando por você. Ensinando a palavra para você nos pequenos grupos da terça-feira. Ensinando a palavra na escola discipuladora. No púlpito, domingo após domingo, há 52 anos, menos um da pandemia. né? Mas mesmo assim, online. Se esforçando para ver Cristo formado na vida das pessoas. Abra mão do reino do eu. Para que o reino de Cristo vivo e eterno prevaleça sobre a nossa vida e nos leve a um crescimento verdadeiro, genuíno. E que não leva só força para o mundo não, gente. Leva beleza. Leva beleza. Você já viu uma raiz, sustância? Você já viu uma raiz bonita? Uma raiz grande? Além dela demonstrar força, ela é também bonita. Quero terminar dizendo que a imaturidade torna-se uma disfunção e uma incoerência muito grande. Porque, como eu disse no início, espera-se que haja uma relação entre a idade cronológica e a idade emocional. Aplicado à vida espiritual, espera-se também que haja uma relação entre o tempo de caminhada que a gente tem com Jesus e o crescimento que a gente tem na vida cristã, quando o assunto é maturidade espiritual. Para alguns motivos, contar os anos que a gente tem na fé é um orgulho. Para outros, deveria ser uma vergonha. Se a gente é maduro na fé, a gente poderia dizer assim, com o peito cheio. Eu tenho 30 anos de crente. Sou membro há 40 anos. Estufa o peito. 50 anos que eu estou na fé. Se você tem amadurecido, esse, essa fala sua é um testemunho ao mundo que vai encorajar outros a amadurecerem também. Mas se você não está, se a tua idade e o teu crescimento no rei não está proporcional ao tempo que você tem de vida cristã, por favor, não fale o tempo que você tem de vida cristã. Porque isso pode envergonhar o evangelho de Cristo e desencorajar outras pessoas a quererem segui-lo. Porque alguém pode dizer, como é que você tem 40 anos de vida cristã E não entendeu ainda os fundamentos mais simples da fé e do Evangelho. Contar anos de vida cristã só faz sentido quando a gente amadurece. Se não perde a graça. Vamos ficar em pé? E vamos fazer dessa canção a nossa oração? Senhor, transforma a nossa vida, renova o nosso ser... Vem com a Tua presença. Essa presença que a gente começou celebrando hoje no culto, né? Quero habitar na Tua presença para sempre. Então, Senhor, essa presença da qual nada fica igual ao lado dela, vem com a Tua presença transformar a nossa vida.